0: Herzlich Willkommen bei Film an. Mein Name ist Markus und das ist der Podcast, in dem ihr die Hintergrundgeschichten zu all jenen Filmen hören könnt, die jeder einmal gesehen haben sollte. Heute geht es um einen Kultregisseur mit riesiger Fangemeinde. Quentin Tarantino der hat 2009 seinen laut eigener rechnung sechsten film gemacht in glorious bastards
1: and the german will be sickened by us and the german will talk about us and the german will fear us and when the german closes their eyes at night and they're tortured by their subconscious for the evil they have done it will be with thoughts of us that they are tortured with said good yes sir
0: das sind sie, die Glorious Bastards, die im nazi besetzten Frankreich auf die Jagd gehen, eben nach Nazis. Eine Idee, die Tarantino schon gehabt hat, viele Jahre bevor er tatsächlich angefangen hat, den Film zu machen.
1: Uh, when I started it, uh, years ago and started writing it years ago, I had a different storyline. And the reason I couldn't really finish it years ago was because that storyline was just too big. It just wasn't a movie. It, was, it could have been a 12-hour miniseries, but it wasn't a movie. And I remember thinking, yeah, pff, what? What? I'm too big for movies, you know, and so I put it away. And so when I came back to it and I really wanted to actually make it a movie, I realized what I would have to do is is come up with a new story. I'd come up with all the characters and I came up with the idea of the bastards themselves.
0: Nachdem er dann aber sein Skript fertig geschrieben hat, ist alles extrem schnell gegangen. Laut dem Produzenten Lawrence Spender hat es nur 13 Wochen gedauert von dem Moment an, wo er das erste Mal das Skript gelesen hat. Bis zu dem ersten Tag, an dem sie gedreht haben. Das ist nicht nur generell extrem schnell für eine Hollywood-Produktion, sondern vor allem bei einem Film, bei dem sich der Regisseur in den Kopf gesetzt hat, mit Stars wie Brad Pitt zu drehen und für die Szenen, die in anderen Sprachen spielen, auch noch Schauspieler mit der jeweiligen Muttersprache zu besetzen. Von den eben angesprochenen Szenen gibt es übrigens reichlich. Nur rund ein Drittel des Films ist in englischer Sprache gedreht worden ein Charakter lebt sogar von dem Jonglieren mit den verschiedenen Sprachen der von Christoph Waltz gespielte Bösewicht Hans Landa.
1: was, this is, um, I I was a, a, a pretty impressive fairly early on when I was still dealing with pen and paper when it came to Colonel Hans Landa, and one of the things about the character is the fact that he's a linguistic genius. It is just simply one of the, the main, one of the aspects about the character, and I knew
0: Genau diese Gewandtheit in gleich vier Sprachen sollte Tarantino bei der Suche nach dem richtigen Darsteller fast zum Verhängnis werden. Hier erzählt er auf der Pressekonferenz in Cannes, wo der Film bei seiner Premiere übrigens sage und schreibe elf Minuten stehenden Applaus bekommen hat, dass er bereits kurz davor gestanden ist, die Suche aufzugeben, das Skript zu veröffentlichen und sich einem neuen Projekt zu widmen. Aber als dann eine Woche lang nur mehr nach der richtigen Besetzung für diese eine Rolle gesucht worden ist, haben sie ihn schließlich gefunden.
1: Christoph in
0: diese Kollaboration war aber auch für Walz eine riesige Bereicherung. Nicht nur sollte sie ihm einen Oscar und einen irrsinnigen Karriereschub einbringen, Walz bedankte sich bei Tarantino für eine viel wichtigere Sache. Ich You know, and I'm, uh, I'm, i'm grateful that you remind me of the reason why i have become an actor. Tarantino hatte aber nicht nur mit Waltz großes Glück Die Figur des Aldo Rain hatte er geschrieben indem er sich Brad Pitt vorgestellt hat Dass er ihn für die Rolle dann auch tatsächlich so spontan vor die Kamera bekommen hat liegt nur daran dass Brad Pitt zufälligerweise einen extrem ungewöhnlichen Zugang hat seinen Terminplan zu managen er möchte ihn immer so frei haben, dass er genau solche besonderen Angebote wie dieses jederzeit annehmen kann. Apropos Terminplan. So schnell wie der Film in Produktion gegangen ist, wollte Tarantino ihn dann auch drehen.
1: Wenn du eine Szene schreitst und du nächsten Tag schreitst, dann ist es nicht so schlecht. Du versuchst, mit dem Essen zu Ende, und du kommst mit ein paar andere B.S. nach dem Essen, um deinen Tag zu lösen. Das ist eine sehr komfortvoller Weg, zu arbeiten. Aber komfortvoll ist nicht immer das Beste.
0: Durch einen strikten Zeitplan wollte sich der Kultregisseur aus seiner eigenen Komfortzone bewegen. Und er hat gehofft, dass sich etwas von der Energie am Set auch auf den Film übertragen würde.
1: Again, same, same scenario, I have three days to do it. No, there is no mañana. All right. It is I have to I won't make my schedule if I if I keep rolling it over. So even though we might go late on that third day, we're going to finish it unless it literally is just a situation that I making this horrible artistic compromise is going to ruin the movie. Short of that, we are going to get done on those three days.
0: Und dennoch scheint der Spaß am Set nicht zu kurz gekommen zu sein. Sonst gäbe es wahrscheinlich nicht so witzige Geschichten wie dass Ellie Roth in der Rolle des Bärenjuden immer dann, wenn er in einer Szene jemanden umbringen musste, sich in diese wahnsinnige Stimmung versetzt hat, indem er auf seinem iPod Hannah Montana gehört hat. Oder dass in sämtlichen Szenen Grüße an die Stammkaterin Sally ausgerichtet wurden.
1: Sally. Hi Sally. <lacht> 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 Action. <lacht> Hello, hello, hello,
0: Sally! Hello, Sally! And... How old is Pop? I think Sally's one there. Hi, Sally!
1: <laughs>
0: <laughs> Can you come say hi to Sally. <laughs> Sally? Hi, Sally! <laughs> <lacht> Und auch die als Camera Angel gelistete Filmklapperin Geraldine Bretzka hat mit ihren außergewöhnlichen Ansagen für jede Menge Stimmung gesorgt.
1: 79 fucking explosives,
0: take four. <lacht> okay. Fucking action. 48 Nazis, take one. 8 Nazis. Genius. Genius! Genius! Take two! Genius! Genius! 45 Kaboom! Links zu diesen sehr netten Behind-the-Scenes zusammenschnitten packe ich in die Shownotes. Gleich dazu diesen großartigen Motivationsversuch von Tarantino höchst persönlich. Genau diese Liebe für Film ist es, die Tarantino zu so einem großen Fanliebling macht. Daher kommt es auch, dass Tarantino Screenings für seine gesamte Crew veranstaltet, um ihnen zu zeigen, was die Inspiration für den Film sein soll, den sie gerade machen. Wenn er seine Filme macht, dann spart er nämlich keineswegs mit alten Filmreferenzen. Im Gegenteil, für ihn ist es sogar eine wichtige Technik, die großen und wichtigen Plotpoints hinter einer menge on nonsense to verstecken well, I, mean,
1: I, I think there's an integrity in my work that you don't have expositional kind of stuff and when I and now as a writer you do actually need to explain a few things and so uh, part of my plan my method is to bury it in so much minutia about nothing that you don't realize you're being told an important plot point until it becomes important Uh the few times that
0: I und diese Art des Filmemachens begeistert ganz offensichtlich sowohl die Kritiker, acht Oscar-Nominierungen für Inglourious Basterds und das Publikum. Ein Einspielergebnis von 320 Millionen Dollar weltweit und Platz 77 der besten Filme aller Zeiten auf IMDb. Um ehrlich zu sein, der Charme eines Tarantino-Films ist wirklich schwer greifbar. Es könnten die Nonsensdialoge mit seinen kreativen Ideen sein, die großartig ausgewählte Besetzung, seine facettenreiche Inszenierung oder einfach der saucoole Soundtrack. Nur eines ist sicher, seine Filme funktionieren einfach großartig.
1: Don't you know my And I've been putting
0: up ah ja, und bevor ich's vergesse, nein, in Glorious Bastards ist kein Schreibfehler. Aber Tarantino weigert sich schlicht zu erklären, was dahinter steckt. Will fürs Zuhören auch bei dieser Folge Film an. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören, wie ich sie zu machen. Es gilt dasselbe wie immer. Folgt mir gerne auf Instagram auf unterstrich film.an unterstrich. Empfehlt den Podcast all euren Freunden weiter, die am besten natürlich filmbegeistert sein sollen. Schreibt mir einen Kommentar oder einen Filmwunsch, wo auch immer ihr den Podcast gerade gehört habt. Ich gibt es ja bereits auf YouTube, auf Spotify, auf Anchor, auf Apple Podcast und auf Google Podcast. Und wenn das alles für euch nichts ist, dann hoffe ich, ihr hattet zumindest jetzt eine gute Zeit. Ich hoffe, ich konnte Lust auf den Film machen und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald wieder hören, wenn es heißt Film an.